0: 世界卫生组织提供的数据显示，全球每年死亡人数中七分之一的人死于不合理用药。据估算，我国每年约有十九点二万人死于药品的不良反应。药品是一把双刃剑，既能治病也能致命。全国合理用药监测系统专家孙中石教授做客养生大讲堂，告诉您如何才能安全用药。敬请收听系列专题《家庭用药》。你不能不知道的常识。专家档案：孙中石，主任药师、教授，中国非处方药协会专家，中国老年保健协会抗衰老专业委员会委员，首都医科大学临床药理系客座教授，曾任海军总医院药剂科主任。荣获全军科技进步奖等十多个奖项
1: 。听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您收听系列讲座《家庭用药你不能不知道的常识》。在现代社会，我们每个人的一生中，从来没用过药的人恐怕凤毛麟角，少之又少。俗话说“是药三分毒”，药能治病，也能致命。科学安全的用药，关系着我们每个人的切身利益。尤其是当下，很多人都是小病进药店，大病才进医院，家庭用药也就显得尤为重要。从今天起，我们邀请全国合理用药监测系统专家孙中石教授做客养生大讲堂，让我们和专家一起来学习家庭用药我们不能不知道的常识。孙教授您好，欢迎您
2: 。哎，您好，听众朋友们好。
1: 呃，孙教授应该说，在人的一生中，没有用过药的人真是太少了。所以，用药安全呢，关系着我们每个人的切身利益。用药安全包含着哪些具体的内容呢
2: ？首先，我们就讲药，嗯，这个大家可以查一下《新华字典》，马上就找到了药。药在我们中国汉语里面的解释是两个意义：，第一个意义是治病的东西被称为药；，第二个意义。毒死什么什么的东西，也是药。比如说《新华字典》上就写着“药老鼠”，这个药实际上就是毒啊，就把这个毒死老鼠。哎，包括英语也是如此，它的一个药都有两个意义，也就是一个对立的：用得好是药，用得不好就是毒；用得好治病，用不好致命。所以。任何一个药品，它都是一分为二的。我们自己首先要认识这的，那下面我们就谈谈药品的安全性问题。什么是药品的安全？到目前为止，比较确切的认识是这样说的：一个药在一定的人群里面使用后，它的利大于弊，这个药品就是安全的。从这个定义上来看。有个很重要的一句话，就是在一定的人群，这是什么意思呢？就是说，是药三分毒。刚才我们讲了，对不对？它有两面性。那么，我们说这个药安全，它是指在一部分人是安全的，不能包括所有的人都安全的。为什么是这样来定义呢？就是因为我们在开发一个药、研发一个新药的时候，他所做的试验所用的对象。和采用这个病人的数量都是有限的，都是有限的，比如说几百例、上千例为止了。可是到了临床上就不是这样了，那是成千上万的人都要用。那我们在说试验的时候，特殊人群是不能用的，是不能做药物试验的。可是到了临床以后，进入社会了，这个药上市了，那什么人都要用，所以。很多的不良反应，尤其是一些严重的不良反应，在临床试验的时候看不到，往往在上市以后几年，甚至于几十年，我们才才能够积累一定数量的不良反应。所以，对于药品的安全性，我们一定要理解是一定的人群，也就是一部分的人群，这样我们就思想就比较坦然了。对药品，哦。不是说任何一个药对我们每一个人都是安全的，所以用到我身上出了事我就怨天尤人了，对不对？嗯，那有你就要有一个正确的一个理解，这样心理比较平衡。这就是我们对药物的安全性的问题。第二个问题就是要认识到，为什么药物它出现不良反应？为什么它是是药又是毒呢？这就是因为它的天性，这个药物本身啊，因为它有个量的问题。你用的量少一点，它可能治病；用的量过一点，它可能致命。这不就很明显的看出来了？它有一个质和量的关系的问题，啊，所以我们的祖宗就说“四药三分毒”，确确是这样。那我们现在就要看讨论一下。那刚才我们讲的，我们现在是国家是处在一个药品不良反应的一个高发期。什么叫做药品不良反应？什么叫做药品不良事件？这个非常重要。
1: 嗯，那到底什么是药物的不良反应？又怎么样来定义药物的不良事件呢
2: ？对，因为这两个是完全不同的概念。药品不良反应，我们国家的文件规定是这样描述的：合格的药品在正常的剂量和方法使用下
1: ，正常的剂量和方法的使用下，用
2: 下嗯，出现的与用药目的无关的。与用药目的无关的有害反应。嗯，你看，这个定义很很准确的，就把不良反应呢几个重要的环节指出来了。第一，它是合格的药品，必须是合格的药品；第二，它必须是用量用法是正确的；第三，它出现的这个反应是我们不要的，有害的，跟我治疗无关嘛，是有害的。这三点。就把这个不良反应定义啊，就限制住了。嗯，那我们反过来讲，如果一个药品是不合格的药品，引起了患者的这个损伤，那你能叫做不良反应吗？当然就不能了。
1: 这就是您刚才提到的不良事件了。对,对，嗯
2: 、因为不良反应它是第一个这句话就是合格的药品。嗯，药物不良事件是什么事呢？就是所有的跟药物引起的损伤，对我们人体引起损伤都算，不管你是有意的、无意的。都算在这个药物不良事件里头。嗯，只有我刚才讲的，除了是合格的药品、正常的用量用法，有害的、不要的反应。那不良事件，我们举这个简单例子：如果说这个药品它偷工减料，生产出来了，我们用了出了事那我就不能说它是不良反应，一定是一个什么不良事件？不合格药品，这是一嗯。嗯，如果用量用法是不对的，啊，是脱离了病人的实际情况，或者用错了，就是医疗差错。用过量了，出来的问题那肯定是不良事件，嗯，对吧？另外出现的反应是我们原来已经是预知的，用量一大，它肯定就出现这个反应，那我们就知道这也是一个不良事件。所以、嗯、一句话，除了我刚才讲的不良反应的定义的那个要求的三点以外的发生的，我们都叫做药物不良事件。那这两个有什么区别？在处理上有什么区别呢？嗯，第一啊。不良反应是不追求企业、不追求医务人员的责任的。为什么呢？这么讲呢？因为你想，合格的药品嘛，那既然药品是合格的，跟企业没关系啊。正确的用量有法吗？医生用的吗？是对的嘛。嗯。所以有了前两条，就已经告诉你，只要你证明审定这个病人所发生的反应是不良反应的话，跟企业没关系，跟医生也没关系。嗯，因为他是未知的。是一个有害的、与治疗无关的反应。举个例子，青霉素引起的过敏反应，人人皆知，因为青霉素已经有大半个世纪了，对吧？那么它出现的过敏反应，我们把它就叫做不良反应
1: 不良反应。哎，为什么
2: 呢？因为一万个人用可能都没有事儿，只有那么一个两个人，他用了之后就出现那个反应。所以那些人大家都是用的正常合格的药品，都是正常的用量用法，但是出现了有害的。我们不要的反应，这个就叫药品不良多了。比如我们平常用的这个其他的药，不光是过敏反应啦、啊，比如说出现了皮疹啦，甚至于出现了肝肾功能的这个损伤啦、啊，这都叫不良反应。嗯，很常见，因为我们刚才讲了，天下就没有没有不良反应的药
1: 。嗯，这就印证了我们老祖宗说的那句话：“是药三分毒。”对，嗯对，但是问题是我们每个人都希望这个药物能够发挥它帮助我们治病的作用，而不要发挥它毒害人们生命健康的这样一个作用。或者换句话说，就是呃，我们怎么能把药物的灾害降到最低
2: ？对，这就是我们今天要跟我们广大的听众要说明的一个很重要、很关键问题。既然我们承认“是药三分毒”，对不对？天下没有没有不良反应的药，所以每一个患者接受现代的医疗的时候，啊，西医和中医啊，思想上必须有一个很明确的认识。什么认识？就是说，不良反应是患者接受现代医学治疗时所付出的代价。必须要有这个概念。要不然，大难临头就怨天尤人，对不对？嗯、如果我们有这个思想就是说，你进入医院或者在家自己用药，你思想上就有一个认识，什么认识？我要警惕这个药品有没有不良反应在我身上表现出来。嗯，因为我刚才讲了，这是接受现代医疗所付出的代价。那比如刚才青霉素，它可以引起万分之一、万分之二、万分之三的。严重的过敏反应，修改，甚至死人。可这个药我们还要用啊？为什么呢？它还是利大于弊。我刚才讲了，一定人群药品的安全的定义是一定人群，那说九千九百九十九都是安全的嘛？只有你一个是不安全的，那你这个人就是为了接受这个治疗所付出代价。因此，我们就总结出来了哦，青霉素可以有过敏反应，有过敏反应，我们想办法能不能减少了？可以啊，我们做个青霉素的皮试。也可以减少一部分这个青霉素的过敏反应，这就是青霉素过敏反应严重的，甚至于牺牲的那些患者，为我们今天活着的患者做出的贡献。嗯，他知道了，同样的道理，如果一个药马兜铃酸，像我们中药有很多药含有马兜铃酸，它可以使好多人的肾功能衰竭，啊，损害肾脏。那好了，我们知道哦，那是因为是关不同。要换个木桶就没这事儿、啊、了，这就是原来所用过这些人出现的问题，为我们今后的子子孙孙不出问题所做出的贡献所付出的代价。
1: 嗯，呃，孙教授说到这儿的时候呢，呃，我觉得在日常生活中，我们老百姓可能更多的遇到这种情况，就是拿到药了以后，除了听医嘱之外，我们会看到这个药品说明书上呀，注明了很多呃很严重的这种这个药物不良反应，呃，这样的话呢，就让我们在心理上啊对这个药物。用的时候很忐忑，很担心，就说会不会我用了这个药啊，会对肝肾的负担增加很多，给身体带来一些这个副反应？呃，这个药我能不能用？那么这个说明书我们怎么样来使用，能够更好的帮助我们呢
2: ？这也是一个呃常见的问题哈。嗯，药品说明书现在按照国家用药安全的角度来衡量的话，它是一个具有法律性质的文件，什么意思？嗯就是说，如果患者出了问题，都是按药品说明书上的这个要求来作为法律上的判定。比如说，在医院里头，某一个病人用了某一个药，那么你没有按照说明书讲的适应症，我们说话叫做不对症，嗯，或者是不对用量不合适，嗯啊，多了少了、嗯，你也没告诉病人，然后出了事儿，就用这个说明书作为一个唯一的法律的准绳来。判定你的这个是非，嗯，但是说明书为什么如此重要呢？因为它是药厂对这个药品负责任的一个一个表达，告诉医生、告诉患者你在用药当中应该注意哪些问题。但是，因为我们想到一个药品，它在上市的时候，它不可能去做了三个、五个适应症以后再上市，因为每做一个适应症要批准的话。要做很多病例才能够上市，往往一个说明书只能写一个、两个适应症，那仿制药可能就多一点。那么以后通过临床的实践证明啊，哪些病可以用呢？它还可以往上加，这是第一适应证的不良反应也是如此，通过上市开始，他先把临床初期做试验的不良反应写上，那么用到一定的时候，他在修改第二次修改说明书的时候，他又把。这一段时间上市以后，广大人群用过的问题，也通过修改说明书把它写上。好，到现在为止，我们知道，现在世界上各个国家修改说明书的评时频频次，嗯，比过去上一个世纪大大的缩短了。这是什么意思呢？就是说修改的次数增加了，发现的问题多了，啊。有了这两点认识，我们就来谈谈患者应该怎么办。第一，无论是医生还是患者，首先在用药的时候要仔细的阅读。为什么？因为他提出了很多要求。你不要某这药，它有肾功能不好的不能用，肝功能很能不好的，哎，恰恰我就是肝功能不好，肾功能，不好，那我就不能够用，对不对？第二个，它可能和哪些药不能在一起用？他也告诉你了，叫药物相互作用。那好啊，那我们的患者正在用的某些药品是不是跟他有相互作用，可以引起更严重的不良反应？啊，这是第二。所以我们知道了，说明书上有些很多很多重要的信息。处方药呢，就是告诉医生的；非常重要呢，就是告诉患者的。这是第二条。第三，说明书上有的记载的东西，就是你刚才提出来的，看了之后心里就觉得哟，发毛了。怎么那么多不良反应、啊？是啊，药厂为了对医生、对患者负责任，他所能够收集到的不良反应，他都要表达出来。如果他知道而不表达出来，将来出了问题，他要负责任的。但是这个表达出来，并不等人人如此，不等于人人如此。比如说，他一写写了七八个不良反应，对吧？每一种反应可能就有不同的发生率，所以有一个率的问题，多少是千分之一？还是万分之一，还是十万分之一，对吧？所以，我们看到说明书，并不要紧张，因为它并不等于就像药品有效率一样，也不是百分之百有效。而不良反应也是如此，不是百分之百的人都有这个不良反应，对吧？那么，作为企业，它为什么要写出来？是为了让更多人了解这个信息，不要漏了，对吧？如果你恰好是在这个里头之一，那你就注意了。所以看说明书要辩证的 看， 不要以为凡是上写 的， 人人都能够出现这个。他写的那么 多， 不是这样的。
1: 嗯， 那么在用药的时 候， 看说明书也是非常重要的一个环节。呃， 刚才孙教授给大家介绍 了， 说呃要避免药物的不良反应 啊， 即便是这个合格的药 品， 因为用法用量不 同， 也可能会出现一些这个。呃，副作用哈，那怎么样来避免这些副作用？我们在用药的时候，是不是会有一些误区，造成了对自己身体的伤害呢？这就是下一讲我们要为听众朋友介绍的内容。谢谢您，孙教授，我们这一讲就到这儿。